Välkomna till ett nytt avsnitt av Parkinson-podden idag är jag på universitetssjukhuset i Lund och träffar professor Angela Senchi Nilsson och professor Per Odin. Vi ska prata om dyskinesi som kallas överrörlighet också, det vill säga när kroppen rör sig utan att man själv kan styra den i Parkinsons sjukdom. Vi ska också prata om dystoni som väl enklast förklaras som att det är störningar i signalerna till musklerna som till exempel kan göra att en arm krampaktigt hamnar i ett fel läge. Låter det komplicerat så ska vi göra allt för att reda ut de här begreppen i den här stunden i Parkinson-podden. Välkomna ska vi ni vara hörni. Jag tänkte att vi börjar med det här med dyskinesi. Eh, Angela, hur många procent av de som får Parkinson får dyskinesi också? Jag tror att det finns en eh, samstämmighet mellan olika studier att efter eh, 4-5 års behandling så kanske det är 30 till 40 procent av patienter som har de kinesier och män med längre behandlingstider så är procenten av personer som har problemet större och det finns en studie som är gjort i Australien där man har följt upp personer med Parkinson under alltså i princip hela livet och 90% av dem hade utvecklat dyskinesier alltså under sin sjukdomshistoria. Mm. När brukar det komma? När brukar det uppträda? Så att säga, efter hur lång tid? Jag tror att det är, den känsligaste perioden är fyra-fem år efter diagnosen. Men vissa patienter kan få det tidigare. Det finns, ju, det finns ju en del som säger så här liksom att, att man har fem års smekmånad när man har fått sin diagnos. Det, det ligger någonting i det alltså? Absolut. Det händer någonting efter fyra, fem år? Ja, jag tror vi kan våga försöka förklara det också. Det finns studier där de här har tittat på uh, hjärnsnitt från personer med Parkinson som hade avlidit olika tider efter sin diagnos. Mm. Och man såg att precis efter 4-5 år från diagnosen så hade man väldigt lite dopaminnervtrådar dopaminproducerande nervtrådar kvar om inte några liksom i den motoriska delen av putamen som är den delen av hjärnan som styr motoriken mm, mm. så det, är, det, det tror jag det hänger för, ihop försvinner fort i den delen ja, mm. i den delen mm. Per Odin, om man tittar rent kliniskt, alltså dyskinesi, hur, hur vet man som patient att jag, det är på gång någonting här som inte riktigt stämmer? Ja, man kan säga att det här är ett fenomen som uppträder ofta tillsammans med det vi kallar off-fluktuationer, eller wearing off-fenomen. Att man börjar få upprepade perioder under dagen då medicineringen fungerar sämre och man upplever mer Parkinsons symptom. Och då, då, kan man, då kommer ofta också dyskinesierna in i bilden som då är en typ av övereffekt av medicineringen som man märker i form av att man får rörelser som man inte direkt önskar. Typ. Så, de kan ju sitta i olika delar av kroppen, i extremiteter eller i huvud eller i, i både. Det är lite olika från person till person var man har den här överrörligheten. Så om man koncentrerar sig på någonting, står och packar en matkasse till exempel så kanske högerfoten rör sig eller någonting sånt. Ja, eller man står och väggar eller, eller så. Ja. Mm. Och eh, det är ju inte alltid som patienten själv märker det här i början utan rätt så ofta är det så att anhöriga berättar om det. Vad ska man göra när man har märkt att man har det här då? Eller anhöriga säger det, vad ska man säga till sin neurolog? 
man ska berätta att man hör det och då kommer han att, eller hon att kunna förestå ändringar i medicineringen för att minska det här i många fall. Mm. Finns det någonting tydligt alltså, som skiljer dyskinesin ifrån skakningar? Ja, det, det, det är hårfina är, grejer här. Ja, skakningar tremor är ju en eh, regelbunden, sn- rätt så snabb rörelse med frekvens som mellan 5 och 7, 8 hertz. Eh, Dyskinesin är mer eh, skruvande, lite långsammare eh, mm. rörelser i så, men, men det kan vara svårt för patienterna att skilja. Det, det ser vi ofta att man, man får verkligen instruera väl om, man, om, man ska få om patienten ska kunna ange skillnad på de här. Innan vi går in på läkemedelsdelen där så vi snuddar ju nu då det här med vad det rent fysiskt är som händer i hjärnan. Kan vi repetera det? Vad är det som händer när dyskinesin dyker upp? Så det som vi har lärt oss under de senaste åren faktiskt det är att... Man kan säga så här, det finns grupper av nervceller i potamen då, i, detta, i denna delen av hjärnan som aktiveras samtidigt som annars inte som annars fungerar liksom, eh, på ett annat sätt. Normal, normalt när vi gör en rörelse finns det först en liten grupp cell som till exempel, om, till exempel låt oss säga att jag vill plocka det här glaset från bordet. Mm. Detta är en sekvens som styrs av olika grupper nervceller. Först en liten grupp nervceller talar om för min, min arm att de måste gå framåt. En annan grupp nervceller säger nu öppnar du handen. En annan grupp nervceller säger nu, nu tar du glaset och så vidare. Och dessa nervceller eh, måste eh, fungera enligt en viss tidsordning eller en viss sekvens. Eh, och de måste också fungera eh, de, de är inte samma nervceller heller. Om du har dessa grupper av nervceller som aktiveras samtidigt, då har du en överrörlighet och då, då har du också större rörelser. Och, um, då har det gått lite bananas i signalsystemet helt enkelt, det bara skjuter åt alla håll då? Eller? Eh, ja, kan man säga så, ja. Förut, ja precis, för att uttrycka det lite ja, enkelt. Ja. ja, precis. För det är otroligt mycket som ska funka egentligen om det skulle vara normalt så att säga. Ja, vi tänker inte så mycket på hur svårt det är att alla, alla signalsystem är i balans och hur fantastiskt det är att kunna utföra våra välkoordinerande rörelser. Men det är, det är extremt komplicerat om man tittar på nervkretsarnas funktion, hur mm. detta går till. Vad får de här funktionsförändringarna då för påverkan på signalsystemen i kroppen på oss överhuvudtaget på sikt, vet vi det? Alltså på sikt äh, vet man en del, äh, mest dock från djurstudier. Äh, det finns äh, förändringar i nervcellernas struktur i striatum till exempel som, som sker. När mm. man har haft, när striatum är en del i hjärnan? Alltså. Striatum är en, en del, förlåt jag. Putamen är den del, en del av striatum och det är den strukturen som jag har nämnt hittills. Den gråstrimmiga kallas striatum också. Ja, det, ja precis. Den mm. betyder den randiga kroppen. Mm. Ja, och det är den största delen av hjärnans basala ganglier. Det är den strukturen som har studerats mest i samband med kinesier. Och man vet också att det händer jättemycket där. Olika typer av störningar, både biokemiska och fysiologiska störningar. Vad är katalysatorn? Vad är det som gör att det börjar? Nobelprisfråga kanske? Nej, det är det inte om man tror... Alltså, det är väldigt mycket vi vet om man tänker på djurstudier. Eh, och sen kan jag säga att det här har vi lärt oss från djurstudierna. Och detta 
är vi delvis verifierat i patientstudier. Det kan jag också förklara vad vi vet. Men vi, om vi börjar från djurstudierna. Vi vet att när de kinesierna uppträder med vanlig eldopabehandling då, så finns det sådana Um, variationer av dopaminnivåer i striatum, även i andra delar av hjärnan, så att från låga dopaminnivåer vid baslinjen så kommer en våg av dopamin uh, som kommer upp snabbt och försvinner snabbt och uh, den här fenomenet uh, triggar fram då uh, de kinesierna både i termer av den långsiktiga utvecklingen men även det aktuella uttrycket just nu, så den här vågen finns så kommer de kinesierna och det, dessa um, variationer av dopaminnivåer har man sett också hos patienter som har dekinesier med en hjärnavbildningsmetod. Per-Olin, då låter det som att det är medicineringen egentligen som är det som startar dekinesierna. Om man inte skulle medicinera mot Parkinson skulle dekinesierna komma i alla fall? Det är den pulsativa, alltså växlande effekten av eldopan när man tar det som tabletter som är huvudfaktorn bakom. Och också eh, dosen av eldopa. Höga, höga enskilda doser är en riskfaktor för utveckling av dyskinesier. Så att man vet från eh, kliniska studier att ligger man till exempel under 400 mg eldopa per dag så är risken att utveckla dyskinesi väldigt liten. Men över 400 mg så kommer den och ju högre dos ju högre risk. Och sen är ju dosen ökar ju. Ja, man behöver högre doser. Allt eftersom tiden går. Därför så, så mycket i läkemedelsutveckling nu strävar ju mot att undvika det här pulsativa, undvika de här, de här svängande, alltså, svängande i ja. blodkoncentration. Ja. Och kan man göra det så kan man undvika dyskinesi och fluktuationer till rätt stor del. Hur kan man göra det med läkemedel? Vad håller man på med där och tittar? Ja, man har ju gått lite olika vägar. En väg är ju att använda dopaminagonister istället för eldopa. Dopaminagonisterna har betydligt längre halveringstid och därför får man mindre fluktuerande Och dopaminagonister effekt. härmar dopaminet i kroppen. Just det. Och det kan man också kombinera till exempel med MA och B-hämmare som ju är också ett läkemedel som har en egen antipaxon-effekt. Och även amantadin som är ett annat läkemedel som har ett antipaxon-effekt. Har de här lika bra effekt som eldopa-tabletterna? Totalt sett blir det ändå inte lika bra effekt som eldopa. Det är det som är kruxet. Så att före eller senare så behöver alla patienter eldopa. Och det har ju visat sig då att även om man lyckas spara på eldopaterapin genom att använda de andra preparaten så snart man sätter in eldopa så kommer risken och risken kommer snabbare om man har väntat med eldopa. Så att man, man kommer att få de här problemen vid ungefär samma tidpunkt även om man börjar på det här försiktiga sättet. Finns det någon lösning på det här? Ja, det är ju, Farmakologiskt alltså? Det är ju utveckling av mer långverkande former av eldopa. Mm. Och det arbetar man ju på kontinuerligt sedan många år att försöka hitta läkemedel som antingen är eldopa eller verkar som eldopa men har en längre halveringstid. Mm. Den andra vägen att gå är ju att tillföra eldopa som vi gör idag med pumpar eller apomorfin med pump. Att med pumpbehandling kan man ju dra ner den här risken för dyskinesier betydligt. För då håller man en jämnare nivå hela tiden? Just det. Vad innebär det på sikt skulle du säga Angela? Jag tycker det behövs faktiskt en del forskning för att klartlägga skillnaden mellan att ge eldopa kontinuerligt eller via tabletter. 
Men jag ser på hur cellerna i hjärnan reagerar på behandling. Vi, vi har studier på djur som visar helt andra typer av svar eh, från, när man behandlar kontinuerligt med dopa jämfört med att ge eh, injektioner som då är motsvarigheter för tabletterna eh, hos djur. Um, till exempel det finns en studie som visar att kontinuerlig dopa eh, behandling ger mindre inflammation i hjärnan och uh, det är bara en studie och det bör verifieras av andra grupper um, men jag tycker det är väldigt lovande och intressanta resultat på något sätt så sätter man ju ofta in nu eller börjar titta här på att sätta in avancerad behandling som man då säger lite tidigare eh, än vad man gjorde förut det här man får höra du är inte tillräckligt dålig Eh, när jag har de här funktionerna kvar nu och då kanske det vore bra att sätta in det här så får jag livskvalitet. Är det livskvalitet i ena skålen och biverkningar i andra skålen skulle du säga här Per? Mm-hmm. Ja, vi, vi argumenterar ju för tidigt insättande av de så kallade avancerade terapin, både pumpterapier och också DBS. För att... Som är deep brain stimulation med elektroderna in ja. i hjärnan. För den, den kliniska erfarenheten är att det är de patienterna som det går bäst för på längre sikt. Att när man kommer in tidigt i den så kallade komplikationsfasen, alltså tidigt i utvecklandet av dyskinesier och fluktuationer, mm. då får man ofta den allra bästa effekten. Det finns inga riktigt bra studier som visar det, men, men det är en entydig klinisk erfarenhet. Om man tittar internationellt, Angela, hur står vi då i den här forskningen? Står alla inför samma typer av problem av dina kollegor runt om i världen? Alltså du menar hur vanlig det kinesierna är? Ja, eller? och, och ja, det, letandet efter botemedel. Det, jag tror att det, jag, jag har inte hört att det skulle finnas skillnader mellan olika länder. Eventuellt så tror jag att det är faktiskt ett, ett, ett större problem i USA. För jag, mina kollegor i USA säger till mig att äh, där har de m, mindre äh, benägenhet att behandla med långverkande dopaminagonister äh, och de använder eller dopa tabletter med frikostigt än vi gör i Europa i alla fall. Och få fler dyskinesier. Det är ett större problem mm. vad jag, de säger till mig. Mm. Uh, och jag har samarbetat med ett par centra i USA. Uh, och det, uh, men det som, som har, det har hänt mycket under de senaste åren. Vi, vi har lärt oss väldigt, väldigt mycket om vad som händer i hjärnan när man har dessa ofrivilliga rörelser. Och vilket har lett till utveckling av nya behandlingsprinciper. Framförallt som går på eh, mottagarprotein eh, för serotonin, till exempel mottagarprotein för glutamat. Eh, och dessa principer testas nu i olika kliniska prövningar, bland andra i Sverige också. Per är med väl i dessa studier, ja. mm. Parkinson-podden du lyssnar till och Angela Kjensi Nilsson, professor i neurologi, finns hos mig här i studion tillsammans med Per Odin, professor i neurologi och studion. Vi sitter i Per Odins fina tjänsterum här och, och pratar den här eftermiddagen. Eh, ni börjar veta mer och mer, sa du nu Angela, om vad som sker i hjärnan med de här eh, när dyskinesierna kommer och eldopan eh, gör att det fluktuerar efter ett antal år och så vidare. Är det någon könsskillnad här? Män och kvinnor, drabbas man lika mycket där eller, eller lite? Hur ser det ut där? I flera studier har man sett lite större incidens av dyskinesier hos kvinnor, men det har inte reproducerats av andra. Okej. Okay. Mm. Fin- finns det någon förklaring till det? 
Alltså det, vi kan hypotisera att det hänger ihop med kanske, jag vet inte vad Per tycker, med också kroppsvikt och kroppsstorlek. Man brukar inte anpassa dopadosering till kroppsvikt och kroppsstorlek, vilket kan, kanske leder till att kvinnor får relativt högre dos av levodopa i förhållande till, till män. Jag vet inte om du håller med mig, Per, eller? Ja, jag tror du har rätt, ja. Det... Man brukar ju tala om olika riskfaktorer för utveckling av dyskinesier och kvinnligt kön är ju en som återkommer. Också yngre, lägre ålder vid debut av sjukdomen ja. är ju en risk. Som vi har sagt, höga eldopardoser, snabb stegring av eldopardoserna och mer uttalade Parkinsons-symptom av någon anledning. De som har mycket problem med sin, sina Parkinsons-symptom har ofta också större risk för diskriminationsutveckling. Kanske genom att de får ofta högre doser då, utav eldopa. Om man får sin sjukdom tidigt eller sent i livet, har det någon skillnad om diskriminationen dyker upp eller inte? Ja, det är större risk om man får den tidigt i livet. Så det är ett större problem för yngre patienter än för äldre patienter. Äldre patienter har andra problem istället, men... Mm. Det är, en, det är en skillnad där. Om vi hoppar in i ditt labb lite grann här nu då, Angela. Alltså, eh, där håller ni på med olika tester då och yeah. djurprov och sådana här saker. Vad är det ni är inne på just nu som du hoppas någonting på? Alltså, jag är intresserad av eh, väldigt grundläggande frågor som jag eh, är faktiskt förvånad att det inte har studerats tillräckligt bra hittills. Och det är om man behandlar till exempel med en kombination av levodopa med en dopaminagonist. Hur påverkas alla dessa förändringar som normalt ses med vanlig behandling med dopa, till exempel när cellerna struktur, inflammatoriska reaktioner, neurotransmittorernas nivåer och det, i, i våra studier som vi, som vi har gjort de senaste åren, två åren, ser vi jättestora skillnader om vi behandlar djuren sig med bara levodopa eller levodopa kombinerar med en långverkande dopamiagonist eller bara en dopamiagonist. Det är så påfallande stora skillnader att man undrar varför man inte bryr sig om att studera detta bättre tidigare. Mm. Neurotransmitterer sa du, det ja. är signalsubstanser. Signalsubstanser, ja. Mm. ja. Så du vet att om jag ska berätta en anekdot... Den första personen som sa när cellerna pratade med varandra via kemiska substanser, det var en av de första i alla fall, det var uh, Arvi Karlsson som sa att uh, dopamin är en signalsubstans som styr aktiviteten av närkretserna som, som, för, som styr motoriken och när han sa detta var det helt revolutionerande för uh, upp till den punkten trodde man att närcellerna pratar med varandra bara via elektriska signaler mm. och vi vet nu att detta inte är fallet utan närcellerna pratar med varandra både via elektriska signaler och via uh, utsöndring av olika kemiska transmitter och kemiska substanser ja. Han, fick, Arvid Karlsson, fick ett Nobelpris eh, ja. år 2000, om jag minns rätt. Va? 2000, ja. Mm. Och det var för att han lyckades knäcka den här järn, vad det nu heter, järnhinnan för att komma, alltså att eldopan skulle gå in. Var det inte alltså, nej, det var, han, det var just det att han sa att dopamin är inte en inert metabolit i hjärnan utan det är en transmittersubstans. Det vill säga det är en substans som när cellerna frisätter för att kunna prata med andra närceller. Mm. Och, och han sa att detta har samband med reglering av motorik. Kommer vi ju in på det här med biokemiska processer och elektrofysiologiska processer. Det är precis det vi pratar om nu, eller hur? Ja. Eh, 
en biokem- vi tar det i repetition här nu. Eh, biokemisk process, vad är det för någonting egentligen? När vi pratar om biokemi så pratar vi om någonting som man kan mäta eh, genom att mäta nivåer av en viss substans. Mm. Till exempel du mäter hur mycket dopamin som har frisats, hur mycket glutamat som har frisats, hur mycket viss protein som finns i nervcellerna. När du pratar om elektrofysiologi så tänker du på något annat. Då mäter du elektriska impulser i nervcellerna eller i nervkretsar. Och allt detta ska samspela och funka. Och det är, när ja. man lyfter, jag får ju känslan, jag har gjort den här podden nu i några år. Och jag får ju känslan av att man, när man lyfter en sten eh, så hittar man 10-20 nya problem där. Du, du nämnde ja. serotonin bland annat förut här nu. Ja, det, det andra så. Absolut, det finns uh, oändligt mycket att studera. Ja, definitivt. <laughs> de här forskningsresultaten, Per, som kommer här, imp- hur, hur implementeras de i den dagliga vården så att säga, av Parkinson-patienter? Ja, det, har ju, det här till exempel förståelsen att höga doser eldopa eh, är farligt i det här avseendet har ju lett till att vi är mycket försiktigare med att använda eldopa än vi har varit tidigare. Vi försöker stanna vid låga doser så länge som möjligt och gör det med, med då genom att lägga till andra läkemedel som förstärker effekten men som har mer kontinuerlig effekt. Och sen är det ju förstås vi pratade ju om de avancerade behandlingarna mm. användandet av djupelektrostimulering och pumpbehandlingarna dyskinesier är en av indikationerna för det vi har ju lärt oss att både DBS och pumpar minskar dyskinesitendensen vi pratar ju 5-2-1 just det 5 L-dopa 2 överrörlighet två, eller do- två timmar om man har minst 5 doser L-dopa per dag och har eh, Minst två timmar med Parkinsons-symptom eller minst en timme med störande överrörlighet så, så anses det vara en signal att man ska börja tänka på avancerad terapi. Mm. Vad ser du framöver? Jag ställde den frågan tidigare också men jag ställde den igen så jag för, försöker förstå vad som händer. Rent farmakologiskt innan avancerad eh, behandling, var, var, var hyser du störst hopp att det kommer komma någon form av framgång? Mm. Ja, det är alltid svårt att förutse. Um, jag tror att det som vi pratade om tidigare, att man får mer långverkande dopaminärga läkemedel. Dopaminärga? Ja, alltså L-dopa eller med dopa liknande effekt som verkar längre. Jag tror det är det största hoppet. Inget annat preparat har ju lika bra effekt som L-dopa. När L-dopa har maximal effekt så har man, och det är golden standard fortfarande, men Eldopa har problem med den korta halveringstiden. Mm. Så kan man lösa det så då har man kommit långt. Ja. Var ligger den lösningen i tiden tror du? Det kommer ju kontinuerligt mer långverkande former av Eldopa. Så jag tror det är en successiv utveckling. Mm. Hur ligger Sverige till i forskningsmässigt jämfört med omvärlden skulle du säga Angela i, i just ditt område där? Jag tycker vi ligger väldigt bra till. Alltså vi, var, vi har varit ledande i utveckling av mycket av dessa forskningsfrågor. Från, om vi startar med upptäckten av dopamin, hur det, det skedde för många år sedan, men även ut, studier av dopaminsystemet i hjärna, utveckling av djurmodeller för Parkinson, djurmodeller för de kinesier som har gjort det möjligt att studera vad som går snett i hjärnan 
och som används i hela världen nu. Mm. Och, och även um, vad gäller kliniska prövningar har jag lärt mig att Sverige anses vara som ett väldigt bra land för, och det, det, det ska jag fråga Per varför, för det, det här jag undrar mig. Till exempel, vi har haft samarbete med amerikanska företag som har utvecklat läkemedel just för de kinesier utifrån våra fynd och de har valt att placera sin kliniska prövning i Sverige. Och, och detta är inte bara ett exempel jag har hört, ett, exempel, ett annat exempel. Så det måste vara något riktigt bra i Sverige för att, som är lockande för företag att vilja göra kliniska prövningar här. Och jag, jag skulle vilja gärna vända den frågan till Per och förklara vad, vad det är som gör... Uh, Sverige lockande som ett forskningscentrum ett kliniskt forskningscentrum Bra fråga, ja. det, det är nog många orsaker men, men jag tror att uh, man får väldigt tillförlitliga data om man får dem från uh, Sverige och andra länder utav vår typ mm. uh, och jag tror läkemedelsindustrin har lärt sig det efter att ha varit ute i helt andra områden i världen och gjort sina mm. prövningar mm. Uh, men det är, ju, det är ju inte det enda man måste vara bra på utan man ska också vara bra på att rekrytera patienter till studierna och så vidare. Så att, men jag, jag tror att vi har utvecklats i Sverige mycket på senaste eh, åren mm. i, i, i kapacitet och kvalitet på genomförande av kliniska studier och också kommersiella kliniska studier. Vad är det som har gjort den utvecklingen så positiv i Sverige? Jag tror att man har vaknat för vikten av det. Det fanns ju en tid när det ansågs vara lite... Ja, det var inte riktigt fint att hålla på med kommersiella studier och, och sånt här. Men nu är det en annan medvetenhet både hos politik och, och sjukvård och forskning om att det här samarbetet med industri eh, är bra. Och att ja. vi, det, vi kan göra egna saker men, men ska, vi utveckla egna läke, ska vi utveckla nya läkemedel, nya behandlingsprinciper behöver vi samverka med industrin. Absolut, kostnader är otroligt höga. Kostnader för dessa kliniska prövningar, det kan inte, inga akademiska forskare kan betala för dem om du inte har ett samarbete med en industri. På något sätt så tror jag att patienterna som man forskar för är ganska positivt inställda till detta också, att, att, att det blir gjort så att säga. Ja, jag hoppas ja, det. Och vi har, jag tror vi har i Sverige patienter som är ovanligt positiva till att delta i kliniska studier. Det är påtagligt när man erbjuder studier på kliniken att det är nästan alltid ett ja. Jaha, vi är så öppna och okej. Okay. Det är Parkinson-podden du lyssnar till och jag är på Skånes universitetssjukhus i Lund idag. Andila Kenchi och Nilsson, professor i neurologi och Per Odin, professor i neurologi, finns hos mig här i Pers tjänsterum där vi sitter. Dystoni finns ju någonting som heter också. Eh, och dystoni, det försökte jag förklara som att det är fel på signalerna på något sätt till musklerna om man, alltså att den ena vill böja och den andra stretar emot eller vad det är för att man böjer armbågen till mm. exempel du nickar ja det stämmer att det är det som sker på muskelnivå men eh, fällsignaleringen startar från hjärna mm. om det heter dystoni mm. eh, annars, annars på... heter det muskelkramp exakt, ja, vad är så... skillnaden på dystoni och dyskinesi? Dystonierna är långsammare. De är långsamma uh, vridande rörelser och där en kroppsdel ibland 
hamnar liksom fast, fast i en felaktig position också. Man kan få abnorma ställningar. Ja, abnorma liksom. ställningar. Mm. Och uh, Parkinson-patienter kan få det både som ett resultat av den grundläggande sjukdomen eh, och framförallt vissa former vissa genetiska former har jag lärt mig som har, de som utträder hos unga patienter som har autosomrecessiv Parkinson de har ofta dystoni som är ett tidigt symptom och eh, annars kan de förekomma senare när, eh, i takt med att personen utvecklar dyskinesier och andra komplikationer av levodopabehandling så kan de få också dystonier och då finns det två typer av dystonier de som förekommer på morgonen utan behandling innan man tar en tablett mm. och de som förekommer tillsammans med de kinesierna och mekanismerna måste vara väldigt olika tycker jag då Hur, hur urskiljer man de här båda om du har en patient som kommer till dig Per? Det är, det är inte så lätt men man behöver nästan observera patienten för det är inte så lätt för patienten heller att, att se vad som är vad. Men som, som Angela sa så är det ju medicinläget det är rätt så viktigt. Vi har då de här dystonierna som kommer när man har dålig medicineffekt och så har vi de dystonierna som kallas bifasiska som kommer antingen när blodkoncentrationen av läkemedel går ner eller det går upp. Det är mer ovanligt med dystoni när man har riktigt god medicineffekt. Så, det har du gemensamt med dyskinesin då? Det, det, det är en skillnad mot dyskinesierna som ju mer kommer vid maximal medicineffekt och dystonierna kommer mer när den är låg eller halvlåg. Ja, fast den mår bäst när det ligger på mitten ungefär. Ja. Mm. En skillnad mellan dyskinesi och dystoni är också att dystonierna är ofta smärtsamma. Eh, medan dyskinesin är mer sällan är smärtsamma. Vad kan man göra åt det, den smärtan? Fysioterapi? Ja, det, Sjukgymnast? Är, en, det är en komponent, men det, det gäller framförallt att ställa in behandlingen mot Parkinson så att man ligger på en effektnivå där man inte har så mycket av det här problemet. Mm. Och där kan ju exempelvis pumpbehandling ibland vara nödvändig för att man ska få en riktigt bra mm. effekt. Fysisk aktivitet, har den någon inverkan på dystoni och dyskinesi? Vad säger du Angela? Jag skulle tro att det är bra för allt fysisk aktivitet. Men jag kan inte erinra mig om en studie som verkligen har gått in och testat effekterna av fysisk aktivitet på dyskinesi. Jag har inte hört att någon har gjort en riktig studie om detta. Det dyker upp frågan nu hela tiden. Det här är ju jättekomplicerade ämnen som vi pratar om idag förvisso. Alltså, finns det något sätt som man kan bromsa utvecklingen själv av dyskinesin till exempel? Är det finns det någonting man kan göra själv? Alltså, jag skulle tycka att om man um, har en mycket bra livsstil med mycket motion. Alltså skulle jag tycka utifrån även neurobiologiska studier så då håller man igång sina nervceller bättre eh, och även kan kompensera för förlust av nervceller till en viss del. Och då, då skjuter man upp tror jag även komplikationer av behandling hopp, hopp, alltså jag är inte säker på detta men det, alltså i, i, från djurstudierna ser vi ett, ett starkt samband mellan hur mycket nervcellerna 
som man har förlorat i och hur man, framförallt nervtrådar som man har förlorat i den motoriska delen av putamen och risken att utveckla dyskinesier när, när man behandlar djuren då med eldopa. Mm. Eh, och då, då skulle jag tycka att alla åtgärder som man kan tänka sig eh, även behandlingar när de kommer att finnas som upprätthåller en bra mängd eh, dopaminproducerande nervtrådar i striatum Potamen då, kommer också att bromsa utvecklingen av de kinesier. Striatum och potamen, det är hjärnan. Det är striatum, hjärnan. Ja, striatum är ett större begrepp. Mm. Potamen är den delen av striatum som styr motoriken. Och basalagangen är det hela paketet. Hela paketet. Ja, det, men striatum är det större, den större delen av basalaganglerna. Just det, just det. Okay. Eh, vi hade, jag kan passa på att säga det nu. Vi hade med eh, Erika Fransén som är professor i eh, fysioterapi eh, på Karolinska institutet yeah. i Parkinson-podden för något år sedan. Och då tror jag den första vetenskapliga studien hade kommit, om man minns rätt nu, som visade att eh, motion och träning gjorde att man sköt upp sjukdomsförloppet mm. Eh, mm. på grund av nev- eh, nevrontillväxt mm. eller vad det heter yeah. för någonting. Yeah. Så det är väl egentligen bara positivt? Ja, absolut. Jag tycker det, extra, alltså, det, det finns mycket tydliga studier som visar att eh, träning har vi kallar det trofiska effekter det vill säga den, den hjälper till när cellerna att må bättre kan man säga, i, kor- mm. i korthet de, de får bli bra och stora, de kan frusätta sina neurotransmitterer och det har en generellt positiv effekt på alla nervceller Dystonin sa vi det var hjärnan sitter den nu är det dystoni alltså inte dyskinesi det är samma område. Det är samma område. Absolut. Mm. Alltså om, om vi pratar om dystoni vid Parkinson då. Mm. Det är exakt samma område. Det är, det är bara att... Uh, um, låt oss säga, nervcellernas störningar är inte likadana. Men det, är, det finns en störning i nervcellernas funktion i samma område. Mm. Om vi ska sammanfatta det här nu. Eh, om man tittar på dina djurtest som du gör där... Eh, hur långt fram tror du det ligger att man hittar någon form av lösning på dyskinesi och dystoni-problematiken? Jag, jag, jag skulle kunna svara på två sätt. Det första är att vi hoppas kunna hitta först och främst en behandling som kan eh, bromsa eller i alla fall eh, hjälpa mot att en långsammare utveckling av sjukdomen genom att bevara dopaminer i striatum så länge som möjligt, så mycket som möjligt och det kommer att gynna allt, inklusive de kinesier men om vi inte lyckas hitta denna behandling inom kort tid eller de behandlingar som vi har hittat inte visar sig fungera på människan då, då tror jag faktiskt att det finns en del att förbättra vad gäller medicineringen jag skulle tro att om man börjar behandla tidigt, jag skulle tro för det är inte bevisat, men att man börjar behandla tidigt med en mer kontinuerlig form av dopaminsubstitutionsterapi att man även kan skjuta upp utvecklingen av motoriska komplikationer. Vad sa du nu det sista? Substitutionsterapi? Substitutionsterapi, det vill säga att man ersätter det dopamin, naturliga dopaminet med ett läkemedel, mm. det är dopamins substitutionsterapi, replacement therapy. Är det ag- agonister till exempel? Det är ett benämning som man använder till alla substanser som verkar på ett liknande sätt som dopamin. Mm. Men det bästa är levodopa, vi har hört det. Det är Precis. det mest effektiva. 
Men, och, men det, då kommer det kinesin som ett brev på posten på sikt i alla fall. Där och... Ja, den är väldigt effektiv på alla motoriska aspekter inklusive i en uh, utveckling av de kinesier som är motoriskt fenomen. Mm. Ja. Jag ska avsluta också Per Odin nu. Då. Eh, om man sitter hemma nu och eh, känner att jag, är nog, jag har nog överrörlighet av något slag. Foten rör sig när jag borstar tänderna eller jag packar matkassen eller knäpper knapparna på skjortan eller någonting. Vad gör man? Ja, det är ingen panik. Man säger att lätta dyskinesier behöver inte påverka patienten så särskilt mycket. Medan däremot om de blir mer uttalade så kan de få en rejäl påverkan på livskvaliteten. Så man ska förstås ta upp det vid nästa läkarbesök och se om man kan göra något åt det. Och, men det är ju också så att det är lite mer komplicerat när det gäller effekt och dyskinesier än bara att det kan vara bra eller dåligt. Ofta är det så att till exempel att för många av de här icke-motoriska symptomen som depression så behöver man lite mer dopaminärg effekt än vad man behöver för att vara välrörlig. Och det kan innebära att, att den ideala situationen när patienten känner sig bäst är när han har lite grann överrörlighet, när det är lite grann dyskinesi därför att då mår han bättre i själen. Det ser vi rätt ofta. Så att man ska inte till varje pris behandla bort varje liten dyskinesitendens utan det är när de börjar bli besvärliga som man verkligen får åtgärda det. Ja, man har ju hört talas om sådana som liksom nästan får diskbrock och grejer för att de rör sig åt alla möjliga håll utav det här. Men det är kanske ytterligheter. Ja, det är lite, men det, det är ändå så att många, en stor andel av Parkinson-patienterna får någon gång ordentliga dyskinesiproblem så man måste göra något åt det. Mm. Eh, och vi har, det vi inte har nämnt hittills är att det finns ett par åtgärder som man redan kan göra. Du använder amantadin eller också klosapin. Det är två preparat som har en antidyskinetisk effekt som man kan lägga till till den vanliga Parkinson-behandlingen. Och det är mer på väg som Angela antydde så pågår det kliniska studier med antidyskinetiska preparat. Bland annat en studie i Sverige där flera av universitetssjukhusen deltar. Det är två studier i Sverige som två jag studier. vet om, okay. helt nya principer. Ja. Och det är sådana preparat som ersätter på något sätt eller att man gör att man kan minska eldopan och öka på det här andra medlet istället? Eller att man kan i alla fall minska tendensen till dyskinesi. Ja. Mm. Var, när ligger det i tiden? Jag måste ju ställa den frågan. Mm. De är ju i fas, i alla fall den vi deltar i i fas 3 nu så att eh, man kan tänka sig att den skulle kunna vara på marknaden om, inom två till fyra år eller något sånt där. Det händer grejer inom neurologin nu. Det gör det, ja, väldigt absolut. mycket. Ja, eller hur? Det var någon som sa det, att det är någon form av paradigmskifte inom neurologin just nu. Det har, det har ju varit en revolution nästan av utveckling av nya behandlingar och diagnosmöjligheter inom neurologi de senaste årtiondena. Mm. Det har hänt mycket under er tid. Ja, väldigt mycket. Det har gått från en, neurologi har gått från en ren diagnostisk specialitet till en högradigt aktiv behandlingsspecialitet. Det gäller ju inte bara Parkinson utan också stroke och MS till exempel. Mm. Om vi skulle sitta här om tio år igen, vad skulle ni kunna säga på de här frågorna? Då? Har någon hjälp mot dyskinesi och dystoni? Vad skulle du säga, Angela? Absolut. Alltså, det gäller att vara en trägen för uh, vi, vi, har, vi och andra naturligtvis har uh, forskat fram flera principer som fungerar bra på djurmodeller. Problemet är 
att ofta när man överför dessa terapeutiska principer från djurmodeller till patienter då måste man använda kanske lägre doser eh, än man hade behövt för det, annars finns det biverkningar så man måste testa fram många olika alternativ innan man hittar en som fungerar både eh, hos djur så att säga, och människan eh, men ja, om man fortsätter så tror jag att man hittar bra substanser som kan ge bra antidigenetisk effekt utan speciella biverkningar. Det, det gäller att ha tur helt enkelt. Då håller med Per och din. Håller med. Det jobbet som Angela och kollegor gör i experimentell neurovetenskap är ju det basen för den fina utveckling vi nu har på kliniken. Det, det kommer att hända mycket mer. Tack så mycket Per Odin, professor i neurologi och Angela Kjenshi Nilsson, professor i neurologi för att ni var med i Parkinson-podden idag. Och detta avsnitt har möjliggjorts med stöd från Abvi. Abvi har ingen påverkan på programval eller innehåll. Och jag heter Anders Stålhammar och det ligger mängder med Parkinson-poddar. Ni kan gå in och lyssna på, på poddarna där poddar finns som vi brukar säga. Ha det så bra så hörs vi. Tack för idag. Hej då.